0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje tenho connosco Paulo Franco e João Guincho dos da Punk Sportif. agora correu tudo bem a dizer o nome, é um gosto ter-vos ter aqui nas nossas conversas, em primeiro lugar muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e sejam muito bem-vindos às conversas da LUTMEG. Olá, boa tarde. Olha, é um gosto, é um gosto, é um gosto ter-vos por aqui. Um, eu já, já vos sigo há algum tempo, já vos vi ao vivo, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar convosco e de, como diz o brasileiro, trocar umas ideias e tal sobre, sobre o projeto e tudo mais. Isto é um projeto que nasce, vão agora esclarecer esta dúvida. Porque isto nasceu na praia ou nasceu à beira do mar ali, a beber uma cerveja? ou a tomar uma coca-cola como é que foi uh,
1: bem uh, nós como, como somos de penis
0: exatamente
1: né, provavelmente também uh, surgiu também com uma sardinha e com uma imperialzinha
0: maravilha uh,
1: maravilha mas é, é isto no fundo é esta, esta banda surge já na continuidade de outra que nós já, já tínhamos tido outro projeto que eram os Pigs in Mud uh, portanto isto é uma continuidade de uma amizade e de uma, de uma troca de experiências uh, portanto esta banda acho que surgiu assim por volta de 2002 foi quando a quando outra banda terminou Pigs in Mud e quando eu e o João começámos a conjuminar o que é que queríamos fazer a seguir porque a gente não queríamos estar parados e, e queríamos continuar e estávamos, e estávamos cheios de pica também ainda foi há, foi há 20 anos atrás portanto uh, acho que foi nessa altura que, que apareceu da Punk Sportive e, e também como nós costumamos surfar também pode ter sido no pico dos supertubos super que tivemos é, é essa conversa.
0: <risos> Olha, nunca, nunca teve em cima da mesa outro tipo de som. Vocês são, para mim, quando vos ouço, vocês são do mais puro rock and roll uh, que pode existir, com muito riff, muita bateria, muita energia, muita garra em cima de palco. Nunca houve. Uh, sei lá, uma discussão, uma conversa de não, vamos agora seguir por aqui, vamos seguir por ali, não, foi sempre este o caminho que vocês decidiram trilhar e quiseram sempre?
2: Yeah, acho que sim, porque ainda por cima nós fazemos as músicas de uma fase mais embrionária sempre com uma batida, ou uma batida retirada, de samplada, ou, ou então uma batida feita em máquinas de, de ritmo. E por isso as guitarras e a bateria são o elemento mais forte, porque é assim que também nós fazemos as músicas, é a genese da música é essa.
0: Então vamos, vamos, vamos escavar em um bocadinho essa gênese Vocês quando se encontram já têm alguma coisa pré-concebida que cada um de vocês traz ou é tipo uma jam que se juntam e, e as ideias começam a surgir? Como é que a coisa funciona?
2: As, das duas
0: formas das duas é?
2: Sim, sabe, por, por vezes já tanto eu como o Paulo já temos um esqueleto do, de uma música
0: uhum. uh,
2: pré-idealizada ou então podemos estar no, no estúdio na sala de ensaios a chamar e daí a trabalhar em ritmos pronto, pode aparecer já aí um ritmo ou então trabalhar inclusive em ritmos que cada um já tem e, e pronto, e é, e é assim que elas fazem muitas às vezes também já, já tanto eu já fiz a parte uh, o esqueleto do outras ou o Paulo já fiz também o esqueleto pronto depois é só comer <risos> var ali
0: é fácil essa essa comunhão uh, e essa partilha é fácil para vocês quer dizer com tantos anos acredito que seja não é
1: Epá, isto isto funciona um bocado que é, uh, como como Chega uma altura que nós tornamos -nos muito mais seletivos e, e passando na nossa filtragem e na nossa peneira uh, nós conseguimos perceber o que, se está ali por trás daquele riff ou daquela moldeia, uh, se está ali alguma coisa, se há potencial e se, e se vale a pena escavar né, né, nesse, nesse terreno como também por vezes conseguimos descartar muita, muitas coisas que fazemos, portanto a experiência dá-nos um pouco nós sabermos quando é que o peixe é bom ou, ou quando é que o peixe não é assim grande coisa, uh, é um bocado com essa sabedoria que os anos, que os anos nos foram dando, Portanto, é um, é um processo, digamos que normal, é ouvir um bocadinho o que é que, as músicas que temos cá dentro da cabeça, uhum. o que é que o nosso subconsciente nos diz, uh, e depois é tentar musicar esses sentimentos, essas emoções, essas dúvidas, esses quereres, uh, e no fundo é assim que surgem as canções. Uhum.
0: E depois a letra, como é que é? De quem é que é a responsabilidade da letra normalmente? É
1: nós vamos partilhando um bocado, às vezes posso ser mais eu, já houve tempos que foi mais o João, depende, nós, o que nos interessa é estarmos sintonizados um com o outro, nas temáticas e na forma como abordamos, por exemplo, eu vou cantar, se eu for cantar uma letra que o João escreve, eu tenho que sentir aquilo que o João está a escrever e vice-versa, e, e, e tem que haver uma, uma troca séria Portanto, a gente tem que, que... Temos que sentir que podemos vestir a pele daquela, daquela letra. É, só assim é que as coisas funcionam connosco. Como, como disseste há pouco, nós somos uma banda que trabalhamos muito com o real, com aquilo que sentimos. Uh, e, e, portanto... Temos muito, temos muito trabalho pela frente enquanto tivermos cabeça e juízo Ó
0: oh Paulo, nós, nós hum, 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 a partir de uma certa idade e é aquilo que tu estavas a dizer hum, as coisas parecem que já fluem de outra maneira, eu agora olhando para vocês e a maneira como vocês estão a trabalhar, não leves a mal o que eu vou dizer, porque para mim é um elogio é, é como se fosse um casamento ou seja, vocês já estão juntos há tanto tempo que a coisa já vai fluindo de uma forma que, que a partida já sabe o que é que pode vir dali e isso acaba por ter uma riqueza mas ao mesmo tempo também não vos traz alguma tranquilidade sabendo que tem uma pessoa, cada um de vocês ao lado a nível de parceiro de banda que, que, que já vos entende por exemplo, eu, às vezes conversamos com bandas mais jovens e, e nota-se que ainda há ali aquela aquela coisinha um entre outro e não é? E com vocês não já, já há uma certa tranquilidade isso também, também acaba por ser mais facilitador de, do trabalho não acham?
2: Sim, é verdade, Sim. E, acaba, e acaba sobretudo por haver um elemento mais uh, tipo de fio condutor, não é? Por isso que nós quando fazemos, quando trabalhamos, todos os álbuns têm um fio condutor e não há aquele, olha agora este parece mais rock, mais calminho, ou funk, que não vamos para o funky, mas pronto, também temos <risos> alguns elementos. Mas pronto, só para explicar a ideia, não é? Porque essa, essa parceria, olha lá promove com que, as, com que a banda tenha um fio condutor e sabemos o que é que queremos fazer e, e dessa forma cada trabalho é, é o avançar do anterior, há uma progressão.
0: Exatamente. Vocês acham que há um, há um som característico da banda? Ou seja, que se alguém pegar num dos vossos discos, nós vamos falar do vosso, do vosso quinto, quinto, quinto registro discográfico, já uh, daqui a pouco, mas achas que já, olhando para trás e, e, e colocando todos estes trabalhos em cima da mesa, achas que já se pode dizer que há um som uh, da punk esportiva ou não? Sim, Eu sim, sim. sim. Desde sim
1: não, não, até, até pelo pronto, nós, nós a dizermos isso pode, pode soar um bocadinho pretencioso, não é? Mas nós achamos que criamos uma identidade isso. mas uh, uh, de certa forma há muita gente que nos ouve uhum. que nos diz, é pá, basta-me ouvir dois, três segundos do, do, do vosso som que eu consigo identificar e digo, olha, isto, isto é da Punk esportivo tem aquela pedalada característica, é pá, e isso é uma coisa que no fundo a nossa procura sempre foi essa, é criar uma identidade e há pouco até tinhas perguntado se nós alguma vez tínhamos pensado em fazer outro tipo de som, outro tipo de abordagem. Uh, epá, de certa forma, nunca, nem foi muito pensado. No, no hum. Nós, de certa forma, isto sai naturalmente de nós, não é? Uh, nós somos, nós ouvimos um bocadinho de tudo, de todos os tipos de música, mas, mas onde realmente nos vamos centrar é no rock, naquela coluna vertebral do rock com todas as suas ramificações mas nós conseguimos ouvir um bocadinho um bocadinho uh, de tudo tanto dentro, dentro uh, conseguimos criar uma identidade apesar de termos todo este caldeirão de influências, conseguimos criar uma identidade e isso para nós é, é, é bastante é bastante bom e isso é, é um dos grandes objetivos de qualquer projeto ou de qualquer restaurante ou de qualquer <risos> não é que a gente vai é pá, fui à... aquele yeah. chefe não é, que tem aquele jeitinho a fazer a comida, portanto é... e é isso que nós procuramos
0: exatamente, querias acrescentar alguma coisa João?
2: não é pá, com esta do restaurante agora não sei a tentar
0: <risos> <risos> a é por aí, é por aí.
2: É por aí. Pronto, <risos> nós em termos de sonoridade pá, vamos aprimorando quer o som de guitarras não é, ou de baixo mas sobretudo é sempre uma guitarra com, com bastante distorção, ou com, não é bem distorção, é fase mesmo, uhum, uhum. Uh, e pronto, e depois vamos ali vale, se calhar outros elementos que vamos tentando adicionar, quer em termos de sonoridade, mas tem a ver mais com efeitos, mas sobretudo é isso, a nossa base é a guitarra com
0: Então se eu vos pedisse, quem não vos conhece ainda, quem não vos ouviu, só assim uma referência ou duas, só para as pessoas perceberem um bocadinho onde é que nós nos estamos a movimentar quando estamos a falar da banda, lancei-me aí só um ou dois nomes, assim para as pessoas terem, ah ok, já estou a ver mais ou menos, temos nomes?
2: Temos bandas?
0: Sim, um ou
2: dois. Temos, temos bastante, se calhar Ramones é um que muita gente não pensa, mas é é, é um pouco por aí. Uh, depois, bandas que têm fase na, na sua essência não é? Black Sabbath, claro, os Queens of the Stone Age, não é? Que, uhum. que, que tem uhum. muitas suas comparações. E em termos de leaks até já mais falando de guitarristicamente, um bocadinho pé de Ed Kennedy também.
0: <risos> Easy
2: e <Zizio risos> Top também. Zizi top. Zizi top, uau! Yeah, muito, bom. Yeah.
0: muito bom, muito bom. Não, mas é assim, tu falaste aí nos Ramones e falaste aí nos Dead Kennedys. Nós temos que olhar para o vosso nome, vocês têm da Punk, não né? Há ali Punk, uh, por isso alguma coisa... Uh, obviamente que eu já sei qual é a origem do vosso... do, vosso, do nome da banda, mas já agora gostava, gostava que vocês explicassem a quem nos está a ouvir... Uh, é que, é que eu própria, quando percebi o nome da banda e de onde é que ele vinha, esbocei um sorriso, porque eu lembro-me perfeitamente da marca que está associada à segunda parte do vosso nome, mas expliquem-me lá, a mim e a quem nos está a ouvir, o, 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 que é que, o que é o significado do vosso
1: nome. De certa forma foi isso que tu acabaste de, de referir, não é? Há uma certa geração esboça um sorriso e lembra-se de, de, de quando apareceram a marca Lecoque Sportivo e as sapatilhas não era? E nós de certa forma isso foi no, nos anos 80 o punk apareceu nos anos 70 uh, uh, o, a palavra desportivo tem muito, está muito ligada à nossa essência enquanto, enquanto seres, nós praticamos desporto somos professores de educação física sempre tivemos um, um, um lado desportivo uh, portanto uh, pode ser por aí Uh, de certa forma pode ser o um trocadilho ligado a, a, a Lecoque Sportivo, é? com, com as devidas ressalvas, não é? <risos> mas, de certa, mas, mas de certa forma o que nós, o, o nome surge su, su, sempre, há, há muita gente que já disse, é Paulo, quando, quando hoje o vosso nome, lembro-me sempre de, de, da marca local Esportivo, mas não tão associada à marca, mais associada àquela época, época. E, 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 portanto é por aí que nós, que nós, foi por aí que o nome meio, meio que apareceu aos trampolhões
0: aos <risos> trambolhões. Mas também foi mais ou menos aos trambolhões como que nós andávamos todos nos anos 80, não é? O pessoal andava ali aos trambolhões a tentar perceber um bocadinho como se movimentar, até porque quem gostava de música e quem seguia a uh, a parte não, não tão comercial da música, Sim. mas mais as tendências de fora, uh, andávamos sempre a tentar, aos trambolhões, procurar alguma coisa que nos alimentasse, porque… Era a malta...
1: cassetes, era a troca de cassetes.
0: <risos> a malta de hoje em dia não faz ideia de, de, da confusão que era… Uh conseguir ter alguma, algum feedback daquilo que se passava e ter acesso a muita coisa, que hoje em dia ele já tem, e vocês Sim. sendo professores sabem perfeitamente o que, é que, o que é que eu estou a falar, mas agora, agora por causa disso, agora por causa disso, então vocês são professores, pronto, ok, acho fantástico, uh, até porque tenho cá em casa um, 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 o que é que os vossos alunos acham da vossa música?
2: <risos> os é meus é alunos… Difícil. Os meus alunos são, são tipo de quinto e sexto do ano. Uh, quando lhes mostro, eles acham piada de eu tocar guitarra, não é? E de ter a banda.
0: Uh,
2: e alguns gostam porque é muito ritmado. É claro que depois tens os outros, principalmente as miúdas. E a professora disse é só barulho. Ah, não, sério? Mais as miúdas, mais as miúdas. Mas, mas Paulo, eles gostam, eles pelo menos pela minha experiência, yeah. eles gostam muito de saber... Pronto, saber, olha, o meu professor toca guitarra e até tem uma banda, e hoje até conseguem, se conseguem ir pesquisar e Exato. ver, inclusive, até ver concertos ou clipes, aí eu acho que eles acham piada.
0: E no teu caso, Paulo, também é assim?
1: Epá, eu trabalho, eu estou a lecionar no, no secundário, portanto já apanho, já apanho com adolescentes e com adultos, né E é assim, eu já, eu já posso falar em termos estatísticos, né Numa turma de 20... De 25 ou 26, há para aí dois ou três que gostam de, é daquilo. Tipo. Os restantes uh, é um bocado tipo: ou, ouvem. Uh, se eu tiver a tocar, se eu disser que já toquei numa live, ou, ou isto, isto desperta a curiosidade, ou se claro. já toquei no Rock and roll, isto, isto desperta a curiosidade. Mas se eu mostrar a banda só por si mesmo. Uh, até os vídeos para eles já se tornou banal. Há uns banal. anos, eu lembro-me lembro há uns anos, em dois, no início de pá, aí 2005, 2006 lembro-me de chegar à escola, apresentei-me no primeiro dia na escola, uh, apresentando no primeiro dia de aulas, e tinha uma aluna com o jornal Correio da Manhã, onde vinha lá uma foto minha, uh, e vinha ela, e o meu professor é, é, é famoso, e não sei quantos, e tive que dar um autógrafo à minha, à minha apresentação à turma foi logo com a capa de, foi, foi logo com o jornal Correio da Manhã. Portanto, isto há uns anos atrás, agora, agora já não acontece nada não, não. disso, agora, não. não, não, não. Mas pronto, é, é o que é, acho, acho que falando, falando um pouco, isto representa um bocadinho a cultura do nosso país, não só, isto, isto é, é transversal, isto é global, não é, é global, há uma nova geração que vê a música de outra forma, há uma nova geração que consome festivais de outra forma, eu lembro-me de nós irmos para os festivais e, epá, e havia um espírito de ir ver aquelas bandas e, e, e hoje em dia isso passa um, bocadinho, passa um bocadinho ao lado, não é? Portanto, as coisas alteraram-se, são diferentes. Depois há quem se identifica, há quem não se identifica. Eu tento respeitar todo o tipo de opinião. Já ouvi alunos a dizer à minha frente, ó, oh, porque eu não gosto nada do, do, do som que faz. É pá, tranquilo, não há problema nenhum. Uh, a única coisa que eu acho é que uh, o gosto musical uh, uh, é uma progressão na vida Nós vamos aprendendo também a amadurecer Há certas coisas na vida que nos fazem virar para o tipo de emoções musicais E acho que muitos destes miúdos uh, é tudo muito rítmico uh, Não que eu tenha nada contra o ritmo Mas quando, mas quando uma, um miúdo vem ter comigo e eu estou a passar James Brown numa aula e ele diz-me que aquilo não é muito bom para dançar que prefere outra coisa eu fico estupefato, não é? Uh, portanto uh, são gostos musicais
0: eu acho que tem, tu há bocadinho falaste aí uma coisa eu acho que tem muito a ver também com o facto de eles estarem expostos ou não uh, a tudo o que seja a oferta musical, ou seja uh, se tu tiveres uma criança eu falo em nome próprio porque o meu filho foi exposto muito cedo a todo o tipo de música, porque ia connosco para os festivais porque a música estava presente cá em casa e eu apesar de gostar mais na altura era vanguarda sou casada com um punk que depois virou-me e que agora está nos extremos dos extremos do, do metal. E ele foi exposto a tudo isto. Hoje em dia ele próprio é músico, uh, faz as suas coisas e, e houve esta evolução toda. E eu quando comparo, por exemplo, com os colegas de, de liceu ou de escola... Uh, percebe-se muito bem aqueles que tiveram expostos uh, 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 tudo o que seja formas de arte, não só de música uh, sim, e, os sim, que, sim. e os que não estiveram. e eu acho que isso também é um trabalho que devia ser isto agora é só uma parte mas eu sim, acho que sim. é um trabalho as escolas,
1: que... as escolas deveriam ter deveriam ter mais, sim. mais deveriam ser um local propício para o desenvolvimento da cultura musical exatamente. artística, desportiva exatamente é, porque em tudo isto está a cidadania, está o saber respeitar o próximo. Exatamente. Uh, e, e nós vivemos tempos um bocado perigosos, não é? Uh, a nível de cidadania e de respeitar o próximo. E, e o lado musical, voltando àquilo que eu estava a dizer, está muito dire... está muito sexualizado. Uh, eu, até, até pareço, eu até pareço o Diácono Remédios a falar, não é? Tipo, oh, uh, parece ó, um conservador, não é? Aqui a falar, mas eu acho, acho, que, acho que está muito precoce. Acho que as coisas se tornaram demasiado... Uh, acho que de antes nós tínhamos que por conquistar os níveis para seguir no jogo. Hoje em dia dão-te logo o, o jogo nível completo. final.
0: Exatamente.
1: É? Uh, e eu acho que, que, que é nestas progressões que, que, que se faz um bocado o crescimento. Exatamente. E eu acho que estamos a saltar muitas etapas, muitas mesmo. E inverte-se depois. Depois são as crianças que mandam nos, nos pais... São os pais que, que perdem o controle nas crianças, depois os pais… É, é esquisito, não é? É muito esquisito. É, é muito esquisito, não muito é? Cada, esquisito. Cada, cada caso é um caso, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de pensar, mas… E este lado musical, voltando à música, este lado musical no fundo permite-nos uh, uh, exorcizar um bocadinho… E conseguir uh, 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 explanar um bocado as nossas ideias é, é, um, é um bocado, não é nenhuma fuga, não é nenhuma fuga, é apenas uma forma de estar na vida.
0: Exatamente, é isso mesmo. é como que Olha, falando há pouco, como falavas de um chefe, é como um chefe deixar a sua marca no universo da gastronomia e, e é mesmo assim, assim mesmo, assim mesmo é que é. Mas eu acho que é tudo muito, é tudo muito rápido, muito. Era como diziam os táxis, chiclete, mas data de fora, quer dizer, não. Mas estás a ver, os táxis ficaram, a chiclete ficou, mas se calhar estas músicas que eles ouvem hoje em dia, daqui a 20 anos, ninguém se lembra delas, acabou, pronto, enfim, isto era uma discussão que nos levava muito longe. Isso. mas é, vocês... Vocês tiveram, tiveram aí um... Eu vou chamar padrinhos, não sei se poderá ser assim ou não, uh, importantes. Vocês tiveram muito próximos dos chutes, não foi? Logo no início da vossa, da vossa, da vossa carreira. Contem-me lá um bocadinho como é que foi essa aventura, até para a malta mais nova que nos está a ouvir, perceber que, como é que tudo funciona em Portugal, como é que tudo funcionava, e que a malta ajudava, assim, ainda se ajuda, e, e que as coisas é assim que têm que evoluir. Contem-me lá um bocadinho essa história da, da, vossa, da vossa relação com os chutes.
2: Essa relação começou porque eles fizeram um, um género de concurso quando lançaram o, os três dese desejos, já não me lembro como é que se três
0: chama. Seis, três
2: desejos, três, três tal e qual. E, e eles fizeram um concurso a nível nacional onde recebiam maquetes de bandas e a banda que ganhasse dentro do distrito faria a primeira parte dos concertos que eles tivessem nesse distrito. E uh, nós tínhamos concluído a nossa primeira maquete, que era o Overdrive, nessa altura, e decidimos, vimos isso, decidimos concorrer. E então ganhamos o, o Distrito de Leiria. E fizemos então a primeira parte, de, de salvo erro, dois concertos, em Ancião e Bidoeira de Cima, que é a E depois a partir deles, de eles gostaram bastante. Aliás, nós já os conhecíamos nomeadamente o Zé Pedro do, do Johnny Guitar porque íamos lá tocar com Pigs and mas pronto, isso reavivou essas memórias mas pronto, eles gostaram bastante da nossa, da nossa banda e da energia que dávamos no, nos concertos e convidaram-nos para no final do turnê eles fizeram três datas no, no Coliseu uhum. dos Recreios e convidaram-nos para ir tocar para abrir para eles precisamente no segundo dia no Coliseu dos Recreios pronto. E a partir daí mantivemos Pero, sempre. Eu, eu, acho ah,
0: Não, 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 desculpa, acho grátis. Não, convidar-nos se fomos tocar no Coliseu dos Recreios, abrir para chutes, já há uma garrada de anos atrás, mas pronto, é uma coisa simples. Pá, desculpa, <risos> isso <risos> deve ter sido uma coisa porrir em cima, não é? Super, super. De
2: facto, pisa para já, fazer a primeira parte de chutes, <risos> já, já por si só, na altura, era, era do Caraças, posso Era dizer. do Caraças, é isso. E. Depois, por acaso até fui eu que recebi o, o telefonema da Marta, quando ela me disse: Pá, os têm aqui uma ideia, não sei o quê, queremos convidar para o Coliseu dos Recreios. <risos> a ver, não é? Pronto, aquilo foi logo, pronto, estava, estava a almoçar, já acho que já nem acabei de almoçar.
0: <risos> foi tipo,
2: ok, pá, estamos aí, estamos nessa, e pá, e pronto, temos muito a agradecer aos ao Chute. E pronto, como estava a dizer, depois mantivemos essa relação e.
0: Até com o Zé Pedro, não é? De... Vocês, vocês ficaram com uma relação bastante próxima com, 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 com o Zé ao longo do tempo, não foi?
2: Com o Zé eu não sou, mas com o Zé o Paulo pode falar Paulo. melhor. Sou.
0: Foi assim, sim, é, foi? Com... com os sim, ladrões sim, é. e tudo mais.
1: Sim, uh, 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 o, o início de toda esta aventura foi quando nós nos cruzámos uh, em palco com o Instituto Pontapés e as coisas como o João estava a dizer, ao sexto concerto da Punk Sportive, nós estávamos a tocar no Coliseu, portanto <risos> o, nosso, o nosso terceiro concerto foi logo também na primeira parte dos chutes portanto foi assim uma, uma ascensão teórica e nós pensámos logo uau, wow, isto está mesmo a, epá, a e, tudo, e tudo a acontecer e foi, foi, a base de tudo isto foram as músicas e a nossa prestação em palco os, os chutes não são de ah, filho tal, não, isso não existe é a tua prestação eu tens que valer por aquilo é pá e nós sentimos da parte deles tipo uma aprovação não é tipo é pá por uma banda a cantar em inglês na primeira parte dos chutes num coliseu cheio é, é pá, não, não não é não é se assim muito não é assim muito usual e depois a partir daí cruzámos nos várias vezes com os chutes na estrada a tocar em semanas académicas uma outra situação entretanto depois em 2010 eu, é pá recebendo pelo um cinema do Zé Pedro ia dar aulas, lembro perfeitamente estava na lourinha a dar aulas e ia dar aulas à tarde lá Paulo, falas é Pedro pá, tenho aqui uma cena para fazer uma banda é pá, eu quero-te a cantar, meu é pá, eu fiquei assim é pá, então mas como é que é isso? é pá, cantar mas em português cantar em português eu fiquei, eu fiquei logo um bocado, é pá, mas onde eu canto em português, isso tudo, não, não, não não, não, não te preocupes com isso, e depois as coisas vão acontecer, bom, tá, tá, feito, tá feito, tá feito tá fechado, tá fechado, Pronto. E, epá, e, e a partir daqui o Zé também já nos tinha visto depois, o Zé ia sempre ver bandas, portanto já nos tinha visto a tocar, já tínhamos feito um, homenagens aos Ramones, homenagens aos Sex Pistols, portanto fizemos assim algumas brincadeiras em alguns clubes. Uh, portanto, esta ligação com o Zé e com o chutos e Pontapés, ainda hoje, perdura, não é? Ainda, este, ainda, ainda daqui a uns dias vamos tocar com o Chutes e Pontapés aqui em Peniche portanto, vai ser uma ótima oportunidade para mais uma vez uh, reviver uh, os belos momentos que já tivemos, não é? E, e pronto, e é sempre, uh, e é sempre, e é sempre. É sempre ótimo poder estar a tocar com o pessoal claro, que já anda nisto claro. há muitos anos e que <risos> são muito respeitados, é uma instituição, e pá, é uma família e é pessoal boa onda, e isso é o mais importante.
0: Isso é o mais importante. Agora, derivando dos chutos, tenho duas perguntas para vos fazer, mas vou começar pela primeira. A primeira é a, a história de inglês, português, porquê é que só cantam em inglês?
1: É, isso foi uma, é uma, foi uma decisão natural. Uh, da Punk Sportive é um projeto uh, com, a can, cantado em inglês. Nunca nos nunca passou pela cabeça mudar uh, uh -huh. para cantar em português utilizando o nome da Punk Sportive. Ok. Tá, se alguma vez surgir alguma coisa paralela, pá, não sei... Uh, as coisas, as coisas irão tomar o, o seu caminho que tiverem que tomar. Nós, nós de certa forma, e os bons, estamos sempre muito tranquilos nestas cenas. De, nós não pensamos muito, no fundo, nós apenas reagimos. Reagimos
2: àquilo que sentimos e pronto. Não, e sobretudo porque também já vínhamos com outro projeto, que eram os Pix and que também já era em inglês e pronto, tínhamos mais facilidade em, em escrever em inglês e, e por isso continuamos e tanto que na altura, na altura que também surgiu da Punk Esportivo nem havia ainda esta explosão que há uns anos para cá houve de bandas a cantarem em português não é pronto, sempre houve bandas a cantarem em português mas a, a projeção que tinha não se comparava nada com, com o que hoje... Uh, tem, não é? Pronto, que eu acho que antigamente a conversa do cantar em inglês ao português sempre, sempre teve problemas, não é? Mas era mais tranquila e aceita. Hoje em dia, como já há muitas bandas que, que iniciam logo com português e até têm bastante projeção, penso que agora se fala mais nisso. No, não, mas porque é que ainda continuam a cantar em inglês? se há tantas bandas a cantar em português. Isto é a leitura que eu faço, não é? Uhum,
0: uhum. Mas pronto, penso até, que é um pouco Até, por até porque continua de, também a é ser um bocadinho aquela coisa do, do, do som da banda, não é? Uh, é claro. assim, não é? Sim. Até a maneira do Paulo cantar e tudo, é, é, pronto, é, é assim, assim. É, é a identidade. É, é, mas é bom para as pessoas perceberem. A segunda pergunta, derivada dos chutos, é que vocês agora têm nas vossas fileiras, foram arrecadar uh, duas duas... Peças maravilhosas que também derivam dos chutos.
2: Sim, são os chutinhos.
0: São os chutinhos, <risos> exatamente. São os chutinhos. Ah, é Expliquem-me é
2: lá. É o Fred Ferreira na bateria, uh, que já nos acompanha há muito tempo, já desde, salvo erro, 2008. E aliás... O Fred, é que, é fi, porque... que, é o,
0: que é o filho do Calu, vamos explicar. Que é, que é o pequeno. filho
2: do Calu. Sim. Sim. Sim, e por acaso o Fred até surgiu a oportunidade de tocarmos em conjunto quando estávamos a ver uh, os três um, um concerto de chutos. Pronto, e depois dali fez conversa, nós também na altura não, não tínhamos baterista e pá, ele curtia, curtia a onda e quis tocar. E então o Fred vem, já nos acompanha desde aí. É claro que depois também com a agenda que ele tem, nós ter, temos sempre outros colegas que tocam bateria também. E agora, mais recentemente, é que... Temos mais um, um <risos> chutinho <risos> que é o Vicente Santos que é nos teclados
0: Exatamente, que também é filho surgiu, do Tim.
2: Que é filho do Tim. Também foi a mesma coisa nós, eles têm uma outra banda que se chama Conjunto e Vite, e nós uh, estivemos num, num festival e bem, nós achámos bastante interessante a forma como ele faz a abordagem às músicas e toca e nós também sempre tivemos a ideia de, de pronto, colocar umas teclas ou para, para explorar mais sons e, e melodias, ah, e também surgiu naturalmente o um convite: olha, se tiveres a oportunidade, queres ir dar um stock? E, pá, e as coisas foram correndo bem e manteve-se.
0: É bonito, mas é bonito ver ver a evolução das coisas e eu acho eu sou muito adepta do universo encarrega-se de pôr tudo no sítio certo. Uh, eu acho acho bonito, pronto, acho mesmo muito bonito. Mas não vamos deixar de parte o baixo. Quem é que é responsável pelo baixo?
1: Quem é. dizer... Quem, quem nos acompanha agora ao vivo é, é o Filipe Brito, que também já, já nos acompanha há muito mais tempo, desde o início, desde a primeira maquete, no uhum. artwork, o Filipe sempre nos fez o artwork, todos os nossos trabalhos, das nossas t-shirts e tudo de merchandising, portanto o Filipe já, já convive com o The Punk Sportive desde, desde o seu início, desde, desde 2003 para aí. O oh, Paulo, conhece,
0: é, é, é membro honorário é, é
1: pronto, já, já, já pode já, já tem cartão e tudo para pôr na gasolineira uh, mas portanto é o Filipe que está agora connosco uh, também a tocar ao, ao vivo também no baixo, nós também já tivemos nós sempre tivemos à nossa volta eu e o João sempre tivemos à nossa volta vários elementos uh, fomos alterando o line-up a formação com, conforme as agendas a disponibilidade porque também uh, as coisas às vezes não são fáceis, a logística de ter uma banda rock e com esta toada que nós temos, não é fácil às vezes conseguir reunir todas as condições para podermos dar o melhor espetáculo possível. E uma das coisas que a gente gosta de fazer é dar o melhor espetáculo possível. Portanto, uh, epá, e temos andado sempre a fazer isso, a nossa luta tem sido sempre, sempre essa. E digo a nossa luta porque nós, de certa forma, sentimos que... Às vezes merecíamos um bocadinho mais disposição ou de mais oportunidades. Uh, há, certas vezes as coisas não, não temos aquela chamada sorte, não é? Uh, e, e às vezes nisto tudo é preciso ter um bocadinho de sorte, é preciso, não é cair, em como é que é? Não é ser engraçado? É que cair em graça, não é? Bem, nós, nós caímos em graça com os chutes de pontapés, mas de certa forma o que eu quero dizer com isto tudo é que neste meio artístico ninguém está, está uh, uh, a salvo, não é? Nós temos que, temos que estar sempre e uh, cada vez mais nos dias que correm, não é? Portanto, é, epá, isto é um desafio constante é para nós, como eu disse há bocado ao início, estaremos cá para, para tentar defender a nossa, a, a nossa música e tentar tocar o máximo possível para, para o máximo de pessoas.
0: Uhum. Olha, vocês lançaram agora este deixa eu ver acho que se vê, vê-se bem? Uhum. Sim, sim. Ok, lançaram agora o novo, o novo disco uh, é o quinto disco, ajudem-me para eu não estar errada.
2: Sim, quem é pediu?
0: Mãos cheias já é uma coisa. Sim. Então, foi, foi o Filipe que fez, que fez o artwork também? Sim, senhora. Agora vocês já me vão explicar isto tudo, eu vou abrir. Vou pôr à minha frente. É. Assim, para o pessoal também ver. Acho que merece, está muito, 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 muito giro. Mas qual foi a opção? Qual é a ideia? Não tendo aqui o Filipe, qual é a ideia desta Isto é o quê? É um. Mio, Mioles?
2: Yeah, é, 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 é o cérebro,
0: não é? Mas é, é mas é, para mim é um cérebro composto de pessoas.
1: Pois, a, 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 quando aproximamos, conseguimos perceber isso, é se estiver bem, assim bem. Um, ca, um bocado à distância, percebemos que é um cérebro. Exatamente.
2: Mas portanto é
0: Qual o foi a, pior, ideia?
2: A, a ideia está também subjacente à, à temática que, que nós temos no, no disco, não é? Para já, o disco Old, New, Fast and Slow são mesmo as dicotomias da, mesmo do ve velho contra o novo, do rápido contra, contra o lento, porque isso também está caracterizado nas, nas músicas, embora nós sejamos uma banda moderna, não é, mas o tipo de som também que fazemos vai beber bastante lá atrás e com elementos novos. E da mesma forma, como temos uma toada mais punk, uh, mais rápida, não é? A outra pode ter uma uma batida mais arrastada, mais tipo rock, mais calma, pronto, é por aí. E depois, eu acho que a ideia do cérebro e, da, e das pessoas é toda esta convulsão que há hoje em dia, uh, pelo primeiro entre o stress, não é? E a e da vida das pessoas, e depois também de, pronto, um pouco... De clareza e saúde mental, não é? Porque podes ser muito novo, lá está, e teres um cérebro de um velho, e podes ser um velho e ter um cérebro muito novo, onde. Olha
0: eu, olha eu, olha eu.
2: Pronto, e, e é por aí a ideia, a ideia do artwork. Olha,
0: e há uma coisa muito, muito, muito bonita neste, neste, neste artwork, uh, além de, de, da parte da frente, uh, eu quero chamar a atenção para a parte de trás, a parte de trás tem uma ampulheta, e, e a ampulheta que está na parte de trás, em vez de ter areia, tem embaixo um coração e em cima o, o cérebro, e eu acho isto uma delícia, eu vou chegar mais para aqui, porque isto merece ser visto, acho que se consegue é. ver, não consegue? É a, razão, a
1: razão e a emoção exatamente,
0: não é? está, está muito bem está, está muito bem conseguido está uma ideia muito, muito bem conseguida e eu tinha mesmo que mostrar isto porque eu, gostei eu gosto muito desta parte mas acho esta absolutamente incrível, por isso Filipe parabéns, está, está top, está muito, está muito bom está muito bom, e eu tenho que mostrar agora o próprio do CD que tem as carinhas larocas dos nossos meninos todos Certo. <risos> Vamos andar a rodar e temos aqui. Isto foi ideia também do Felipe ou foi ideia vossa?
1: Não, não isso é não foi a ideia do
2: Filipe.
0: É tudo ideia dele.
2: Esse já é. foi também no anterior também já fizemos algum trabalho de ilustração. Uh -huh. Pronto.
0: Está muito são engraçado. São dos verdadeiros
2: bonecos, pá.
0: <risos> Está muito, muito engraçado, está muito bonito, muito bonito. Há bocadinho falávamos do, falava o João acerca dos temas e, e tudo mais, e desta dicotomia da do, 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 de rapidez com que, com que tudo passa hoje. E isto vai bater um bocadinho, Paulo, no que estávamos a falar há pouco, no facto dos miúdos querem ritmo e é tudo muito acelerado, é tudo muito consome, deita fora e tudo mais. E uh, Vocês tiveram esse cuidado nas próprias, nas próprias, nas próprias letras que estão aqui. Um, vocês têm dez te temas, estes temas como é que foram feitos ao longo do tempo ou foram feitos de propósito a pensar num, neste disco em específico com esta temática de, do velho, novo, rápido, mais lento? Como é que foi uh, a concessão a esse nível de, de letras este... e da própria temática dos dez temas?
1: Essa temática, essa old, new, fast and slow, esse, essa temática, nós, esse nome nós já tínhamos guardado esse nome, okay, já okay. tinha aparecido há alguns anos. E sempre achámos que era um bom, um, um bom, um bom guarda-chuva onde pudesse, onde pudesse albergar assim muita coisa. Então acho que foi o momento indicado para utilizar neste, neste, neste disco. E então isto começou tudo no términos do outro, no Sounds of Schizophrenia. Nós passado uns meses já começámos logo também a pegar em algumas malhas, a fazer assim algumas coisas e, e as coisas estavam a andar relativamente bem até a nossa ideia era que o disco saísse aí em 2020, início de 2021, mas depois veio a pandemia e curiosamente muito, muitas das músicas e do, de, de, das letras e das vocalizações e moldias já estava praticamente tudo feito antes da pandemia ter chegado, portanto de certa forma até uh, houve, aqui, uh, houve aqui depois de algum tempo para podermos dedicar um bocadinho ao, ao pormenor. Tivemos mais tempo para fazer isso, não é? Quando ficámos todos em casa, fechados. Uhum. Uh, mas este disco veio, veio nessa continuidade. Foi, é um, foi, mais uma vez, foi, penso eu, que foi um parto natural. Não houve aqui cesariana nenhuma, não houve aqui epidural. Não houve
0: ferros nem nada, essas coisas.
1: Não, não. As coisas foram acontecendo <risos> como nós gostamos. Portanto, vai, vai, a coisa vai andando num processo natural. Há, há dias... Nós começamos a perceber que há dias em que nós estamos mais sensíveis à inspiração, há outros dias que as coisas basicamente vai-se passar lá de ensaios e não está a sair nada, mas mesmo nos dias em que não sai nada, é um dia produtivo, penso eu na minha ótica, porque é assim, pá, é impossível alguém ir todos os dias uh, conseguir criar grandes músicas, portanto, é pá, tem que haver também uh, alguma luta, não é? Uh, uh, e pronto, e, e, e foi assim que, que as músicas foram surgindo nós juntámos para aí umas 14, 15 ideias dessas 14, 15 ideias formaram-se 11 músicas e depois dessas 11 ficaram 10 uh, então, e, e, a, e, também,
0: a, e essa décima primeira, que é feito dela?
1: Essa décima primeira tinha uma questão que era como o João disse há bocado, nós numa fase embrionária de, de construção, nós como não temos baterista connosco presente é assim, eu sei tocar bateria, mas não, não sou baterista. E, e para se fazer uh, o que a gente quer, epá, a coisa tem que soar bem, não é? Para dar pica. Não é? E então o que, é que, o que é que nós costumamos fazer? Nós temos samplers, já há muitos anos, já há muitos anos que temos samplers. Também não somos do hip-hop, mas já temos samplers e máquinas e isso tudo, não é? Esse material não é exclusivo só do pessoal das batidas, atenção, não é? Nós também já temos esse material há muitos anos. Exatamente. E então o que é que nós fazemos? Nós pegamos nos vinis e vamos buscar batidas de bateristas, de bandas e depois passamos para o sampler e depois aplicamos isso na nossa, para nos uh, uh, inspirar com os nossos riffs Portanto, e essa música, essa décima primeira fomos buscar os Deep Purple com o baterista Ian Pace numa, numa, numa faixa deles não é Epá, e então depois não conseguimos trabalhar esse sampler para o real, para uhum. o Fred tocar e então decidimos ok, vamos guardar esta música para outra altura, mas está lá guardada portanto ela já está feita praticamente, <risos> portanto vamos ver o que é que irá acontecer
0: eu acho que ela já é o ponto de partida para um sexto disco não?
1: Sim, vamos lá ver <risos> não, não, brevemente pode ser que seja brevemente, pode ser que não, não sabemos Olha, neste momento é, já temos algumas ideias,
2: pelo menos Uhum. Não, até ficar até eu ficou mais uma música também de fora fora dessa mas pronto é isso já fica para o próximo já fica Acho para o próximo temas dos próximos <risos> capítulos
0: olha vocês foram buscar uma pessoa que eu aprecio bastante uh, que é o cabrita uh, e foram buscar o cabrita para participar num, num tema por é que por que é que acharam importante ou por que é que vos apeteceu ter ter o grande o grande enormíssimo maravilhoso cabrita uh, a tocar com vocês
2: porque essa malha por acaso sempre que nós ouvíamos, quando estávamos a fazer a música dizíamos, epá, que ficava aqui muito bem um saxofone, <risos> ou ali uma luta de saxofone. E pronto, depois... Saxofone
0: a... cabrita, não é? Pois.
2: <risos> yeah. Então se calhar vamos mesmo, pronto, entrar em contato. Eu por acaso já conhecia o cabrita também há, há, há muito tempo, de uma experiência que tive no outro clube e pronto e, a partir, e depois perdi contato com ele é? mas agora também com as com as um, com as redes, metas, as redes sociais obrigado Epa, é fácil também nós já nos cruzamos várias vezes mas pronto, que tínhamos trocado contacto, agora mais direto, então com as redes sociais é fácil entrar em contacto, ele lembra-se claro e conhece-me,
1: claro.
2: e pronto, enviámos-lhe a música, ele gostou logo da, da música, enviou-nos logo algumas ideias, e pronto, tam, nós também o deixámos à vontade, olha, tens aqui, são estas as, as partes, já sabes o tema, por isso te desbunda. E, e, correu, e correu
0: bem, não é? É o que ele faz <risos> melhor. Ele faz muito bem é. a desbundar aquele saxofone. E depois, para mim, para mim, depois, o ponto, assim, a cereja no topo de bolo deste tema é, é a desbunda daquele vídeo. Vocês desculpem é. lá. Quem é que teve a ideia de fazer aquele vídeo?
2: <risos> é Desde isso.
0: Não,
1: é que é para aquela ideia, é assim, normalmente quando, quando, quando estou a escrever umas músicas ou quando, quando estamos a escrever letras ou isso tudo, normalmente paralelamente há sempre uma ideia uh, visual, visual de como é, que, como é que aquilo, como é que aquilo uh, poderia surgir num, num ecrã, não é? E, e, é pá, e esta malha aqui... Uh, de certa forma eu lembrei-me logo de uma pessoa que tinha que logo entrar no videoclipe que era um amigo nosso aqui conterrâneo que, que sempre achámos que, que, tem, que tem muito jeito para estas coisas e, mas com muita pena nossa nunca conseguiu sair daqui de Peniche pronto, a vida, a vida foi assim que aconteceu mas pensei logo numa personagem e depois também naquela questão do lá do de, de, de ir ao médico ou ir ao psiquiatra ou o que for e a coisa é inverter-se, de certa forma, ser, em vez de ser o, 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 é o próprio médico, é que é louco, e o paciente <risos> é, é, é que tem que fugir do médico, não é? portanto é assim, são estes vídeos a gente, a gente sabe que nós gostamos de ter algumas histórias pequenas histórias, assim umas coisinhas por trás dos videoclipes para tentar, lá está, ter alguma coisinha um bocadinho diferente que prenda um bocadinho a, o, as pessoas ao, ao videoclipe, e pronto, e foi e ficámos muito, ficamos muito contentes com o resultado final e, epa, e, de onde, e, e o Bruno Amaral que foi ele que, que teve no, na realização também deu os seus inputs, também deu as suas ideias, aliás todos nós partimos de, partimos de uma ideia original, mas depois cada um vai dando a sua ideia no momento mas uh, uh, isto assim é que é engraçado, no fundo é uma partilha no, 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 nós, nós, no, no, nós não somos nem os ditadores tem que ser que, uh, desta maneira se vimos uma ideia melhor e se acharmos que é melhor, bora aí
0: e assim mesmo é que é e a ideia da, da bola de pilates aquilo é uma bola de pilates <risos> na
1: né? <risos> altura
0: não, Não olhámos tá.
1: para a bola e eu disse: olha, vamos sentar na bola e <risos> com as meias levantadas, mesmo de cuequinha, para.
0: A sério, vão ver o vídeo, vale muito a pena. A música é fantástica, claro, mas o vídeo está, está muito engraçado, está muito bem está muito bem conseguido. Eu há bocadinho mostrei uh, os nossos meninos aqui. Como se fosse uma BD, mas agora vou mostrar a cara dos nossos meninos, além da cara dos dois que estão aqui, que é para verem que eles são muito bonitos. Pronto, ok. <risos> ok, estão aqui os meninos todos, Tá ali, o, estão, estão, estão os dois chutinhos, não é? Ali, e, e está ali. Quem é que tirou esta foto, já agora, por curiosidade?
2: Foi a Ana Teixeira. Ok. Uma fotógrafa que acompanha também. Pelo menos deixas músicas, acho que ela já, já trabalhou também por aí, pronto, e vai fazendo aí algumas reportagens.
0: Ok, muito bem, está muito, está muito, está muito giro a fotografia, está, está impecável. Outra coisa que eu achei também muito interessante e, acho, e achei diferenciador uh, é que vocês terminam cada um de vós com um agradecimento uh, no final, no, no final do, do disco, não é? Tem cá fora, tem, tem um agradecimento aqui no, no book. Foi importante para vocês terem o apoio destas, destas pessoas uh, que vos rodeiam?
1: Isso é, é sempre necessário, acho que ninguém consegue vencer a, a batalha sozinho, uh, não é? Por vezes o problema é, é tentarmos lembrar de, de todos. Toda a ou, gente. Ou, 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 yeah, porque depois pode faltar alguém e é um bocado... Mas de certa forma, este percurso que se faz a nível familiar, temos que ter sempre o um suporte familiar, sempre, sempre, não é? Por trás, é? para podermos ter tempo para fazer estas coisas, investir tempo. Temos que também ter alguém que, que consiga pôr o outro lado. Isto é sempre um trabalho em conjunto, não é? Sim. E é bem, pronto, e depois ao longo desta viagem que vamos fazendo, vamos conhecendo pessoal muito fixe, é, é, e, e no fundo é nesta partilha e nós quando gravamos um disco e fazemos um trabalho e editamos gostamos de, de agradecer a quem, a quem nos proporcionou bons momentos e quem nos ensinou alguma coisa e do qual nós, nós estaremos sempre gratos, não é? E, e no fundo.
2: Epá, é uma coisa de, de boa educação, digamos assim. <risos>
0: não, é bonito, é bonito. É. Deixa-me
2: deixa só Força. fazer um recorte também, que eu enganei-me. É a Ana Pereira, a fotógrafa. Ai,
0: é? Ana, é. Ana, já sei quem é, já sei quem é. Sei quem é Ana Pereira, sei, sei se Peço sim,
2: desculpa, bem. Ana, está bem?
0: Ah, ela não beijinhos. se vai importar, Ana, beijinhos, não há problema. <risos> muito bem, muito bem, mas esta, 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 esta coisa dos agradecimentos, eu acho que até é bonito, até para a malta mais nova perceber que isto, que isto é importante, que isto faz falta e que, que é mesmo, é, acho que é mesmo, acho que é mesmo de coração e acho que é muito bonito. Eu estive a ver aqui as vossas letras, elas estão todas escritas aqui vou só mostrar mais uma vez, eu adoro beaucoup. tenho que mostrar a todos, acho máximo. Assim. pronto, e acho uma maravilha terem as letras dá para nós lermos e tudo mais e é, e é muito bom, muito bom e, e eu descobri aqui esta Love Hurts uh, isto, isto é uma canção de amor ou é de uma canção de desamor?
1: é, é o amor e o desamor é junto? sim, de certa hum. forma tudo pode acontecer no amor <risos>
0: uh,
1: de, uh, é um é um mar é um mar em constante movimento não é. Hora está calmo, ora está, hora está mexido. <risos> ora, ora, portanto Vai é a ponta
2: do iceberg e
0: o iceberg, iceberg, iceberg. submerso. É a ponta do iceberg, exatamente, muito bem, parece, parece muito bem. Eu identifiquei-me uh, bastante com Always Under Pressure, uh, porque é assim que eu me sinto quase todos os dias, <risos> e então achei, achei interessante. E acho muito giro a maneira como vocês têm aqui o, o slow, o fast and slow e tudo mais, e lendo as letras e percebe-se perfeitamente o conceito do, do disco e eu acho que, que é importante e por isso eu quando tenho letras nos books eu acho, acho importante mesmo porque é mais uma maneira de conseguir que, que o ouvinte não é? neste caso eu, consiga entrar melhor na, na, no pensamento e no conceito há bocadinho falávamos da de, de gravação onde é que vocês gravaram o disco?
2: Gravámos nos estúdios Mary Pay que, que são aqui na Maria Pia e é um trocadilho também. Aqui em Lisboa, <risos> com, com o Ricardo Riquier, que já tinha também gravado o, o álbum anterior, Sounds of Schizophrenia.
0: Uhum. Correu e, tão bem que não quiseram mudar.
2: Sim, tivemos uma boa dinâmica, então, por isso, como correu tão bem de Sounds of Schizophrenia, quisemos continuar. E gostamos também bastante do som que, que ele faz e pronto. E
0: depois foram. Voltaram à, à casa-mãe Rastilho.
2: Uh, sim, já tínhamos também editado o Sons of Squizofrenia pela Restilho.
0: Também já tinham. Ah, eu pensava que tinha sido só lá para trás. Pensei que tinha sido só lá para trás. Não. E, e mais uma vez a equipa que ganha não se mexe.
2: Sim, pá, a Restilho também é uma editora que, que apoia bastante o, o Underground Nacional, não é? E para nós é, é gratificante também termos sempre as portas abertas com, claro. com a Restilho.
0: Claro,
2: claro, Acho claro. que é um nome também.
0: Eu há pouco, quando, quando começámos a nossa conversa Eu falei que já vos tinha visto ao vivo E que, que a vossa energia Que se sente no disco Em palco É enorme Mas agora fico sempre com esta curiosidade Bem, sei que as bandas gostam De gravar e tudo mais Mas vocês acham que sou uma banda mais de vivo Ou de, ou de gravação Digamos assim, ou de estúdio O que é que vos agrada é assim, mais?
1: Epá, para podermos chegar a tocar aos palcos ao vivo, temos que ter as canções gravadas em estúdio, portanto <coughs> sem, sem, sem boas músicas no estúdio, depois ao vivo a coisa na, temos que ter menu, não é? temos que ter alguma coisa, não é? Senão, é, senão, senão não há nada. Mas de certo, eu, acho, eu, acho que, eu acho que não existe escolher uma coisa ou escolher outra, ou sermos uma banda, ou sermos uma banda de estúdio, ou sermos uma. Eu acho que eu e o João é. Quando é estúdio, é estúdio, percebemos onde é que estamos, os níveis das guitarras, das distorções, a forma como abordamos as coisas e quando estamos em palco percebemos o que é que podemos fazer também para dar mais a, às canções que já, que já fizemos e novos arranjos, novas abordagens O ao vivo nós nunca fomos pessoas de tocar as músicas iguais ou, ou iguais nós sempre gostámos de sentir aquela adrenalina de trabalhar sem rede ao vivo quando eu digo trabalhar sem rede, é assim: é nós damos algum espaço mesmo aos músicos que temos, principalmente na bateria, para se libertarem às vezes das amarras que, que, que as músicas às vezes criam. E, portanto, em alguns momentos gostamos de ir para o desconhecido com algumas pequenas e, e com alguns pequenos toquezinhos entre nós para percebermos onde é que estamos mas de certa forma uma coisa está ligada à outra, outra. E, e, gostamos, e gostamos de ambas, de, de, acho que o estúdio, a criação é ótimo, é, é um momento muito bom, é um momento de a questão de quando a música aparece do nada é, é magia, não é? é Eu acho que é magia. De repente não, há, não temos nada, nada, e de repente começamos a tocar uma, uma melodia, sai uma letra, sai uma ideia, vai-se buscar uma batida, junta-se isto, e de repente uau, vai-se para casa com tipo, pá, está a porrer. Uhum. Ah, e depois, passados uns tempos, ver isso a tocar ao vivo com uma série de elementos e o público a, a reagir, é pá, é ótimo, é o poder da canção.
0: É o poder da canção, uhum. não é? É mesmo, é mesmo isso. mesmo isso. E como é que tem sido a reação? ao disco, vocês já apresentaram ao vivo uh, já anda na estrada como é que tem sido a, a reação do público e dos fãs uh, ao, ao novo disco
2: sim, a reação tem sido muito boa quero quer mesmo de, por parte de reviews, não é? que, nos, que são feitos e, e mesmo ao vivo também o pessoal diz-nos que gosta bastante do álbum e pronto, e as malhas também como estavas a dizer, como o Paulo estava a referir nós puxamos sempre um bocadinho mais pelas malhas, temos aquele tempo também de maior improvisação e também com o Vicente dos teclados e tudo, tudo, tudo ganha uma dimensão maior, pá. e pelo menos até agora as, as, as reações tem sido muito boa E a modéstia à parte, os concertos têm sido muito bons.
0: <risos> <risos> então, modéstia à parte, queremos que toda a gente vos vá, vos vá ver nos próximos, nos próximos concertos. e Eu gostava que vocês deixassem aqui mais ou menos aí as próximas datas em que podemos ver a Banda ao vivo.
1: Epá, assim, agora assim mais rápido, é, aqui, temos dia 5 de agosto okay. na Areia Branca, aqui na Lourinhã, Sons na Areia, portanto é um mini festival que existe ali perto do mar Epá, eu aconselho àquele pessoal que gosta de, de às vezes coisas diferentes conhecer-se zonas diferentes portanto podem aparecer aqui nós vamos tocar nesse pequeno festival uh, e depois passar três dias tocamos em Peniche, nas festas de Peniche com o Chutes e Pontapés uh, portanto vai ser uh, tem tudo para ser uma grande noite Epá, e assim de, de resto é o que temos neste momento depois, depois do verão temos setembro com mais datas vamos andar por Braga, Figueira da Foz, vamos também ao Porto, vamos a Leiria, vamos a, a Valença e a Tui, mesmo lá na
2: fronteira. Sim, é no dia 31 de setembro. Vamos a, é, isso é o MUMI, que é, que é um festival criado em parceria entre lá, o Norte de Portugal e a Galiza. E Eu este ano, visto. então, é a cidade de Valença-Tui. Ainda não sabemos se ficamos em Valença ou em Tui, mas pronto… É qualquer trânsito. uma das
0: duas vale a pena, não é?
2: <risos>
0: é? Eu gosto bastante de qualquer uma das duas. Quem quiser adquirir o disco, quando é que o pode fazer? Ele está à venda nas lojas, uh, como é que é?
1: Ah, está à venda Eu na vou... loja digital, da Rastilho, okay. Rastilho ou, ou nos nossos concertos. Ou então, ou então contactarem a banda e comprarem diretamente de, ou, ou aqui ao produtor <risos> uh, né? ou então nas lojas, especializadas, nas lojas. Nas Sim, lojas quem, especializadas quem for de
2: Lisboa por exemplo eu estou, estou a viver aqui em Lisboa quem for de Lisboa se quiser posso entregar em mão já basta enviarem-nos uma mensagem na zona de Peniche a mesma coisa com o Paulo também Pronto. ou então se nos quiserem fazer mesmo uma encomenda Uh, por mensagem também tentamos também okay. de expedir. Já,
0: tem, temos merchandising especial deste, deste disco? Está
2: a ser, é, está, está a ser sobre está está.
0: Ok, ok. Eu acho que... E
1: também vamos ter vinil depois do verão.
0: Ah, que grande novidade, eu isso não sabia. Boa, boa, muito bem. Pela Rastilho também, claro. Sim, sim, sim. Claro, acho que sim, acho muito bem. A nível de, de merchandising, para estes próximos concertos, já vamos ter alguma coisa ou não?
1: Sim, sim, sim. Precisando.
0: Pronto, pronto. Por isso é bom sempre deixar esse, esse alerta, porque além do CD, além do disco, sim. ainda podem levar uma t-shirt para casa, que certamente inspirada nesta, nesta criatividade do Felipe vai ser fora de série, não tenho dúvidas disso. Correto?
2: Corrente. é muita gira
0: é muita gira <risos> Paulo, João gostei muito de vos ter aqui parabéns pelo vosso trabalho Mesmo Obrigado. pela Obrigado. vossa persistência resistência e, e coragem de levar um projeto à frente já com tantos anos e parabéns por se entenderem bem eu acho que é ótimo acho espetacular e acho que é um exemplo para as bandas perceberem como é que as coisas funcionam e podem durar e podem ter sucesso e ter qualidade e desejo-vos tudo muito bom espero voltar a ver-vos brevemente não garantem agosto porque eu própria a banhos, mas de qualquer forma uh, vamos, -nos vamos nos encontrar por aí certamente, um grande beijinho para vós e que seja, que seja um verão em grande
1: okay. obrigado. Muito obrigado beijinhos
0: beijinho.